0: Il titolo del messaggio è non mollare e come già abbiamo visto i sogni si realizzano quando sono dei sogni che Dio ti dà tu ci devi credere perché quei sogni si realizzeranno e devi essere determinato ora sdirciando un pochettino su internet questo lo potete fare pure voi vedrete che tutti i più grandi uomini e donne che hanno fatto la storia erano tutti dei grandi sognatori, soltanto che queste persone non erano soltanto dei sognatori ma erano delle persone che hanno avuto il coraggio di agire, Amen. di portare a compimento i loro sogni tra questi ce ne sono alcuni che sono tipo un certo Henry Ford, non so se ve lo ricordate il suo sogno era che ogni famiglia americana avesse una macchina forte. Di proprietà, un altro Bill Gates, un altro Jeff Bezos, il fondatore di Amazon. Ha iniziato con un piccolo ufficio, ma lui sognava che in tutto il mondo ci fossero delle agenzie con la scritta Amazon per fare i corrieri. Oggi, tanti ragazzi lavorano per Amazon. E infatti in tutto il mondo c'è Amazon, quando dobbiamo comprare qualcosa cosa facciamo, ci colleghiamo, ma tutto era nato da un sogno di quest'uomo. Un altro, se vi ricordate, Edison. Edison è stato quello che poi ha portato avanti il progetto delle lampadine, c'era stato qualcuno che l'aveva iniziato ma poi lui ha sognato, anche lui, che in ogni casa ci fosse questa illuminazione. Il loro successo è nato da un sogno, ma nel loro sogno hanno messo in conto sacrifici, errori, fallimenti, hanno messo tutto nel conto, ma loro erano determinati ad avere successo. Amen. Sei disposto a fare sacrifici, a mettere nel conto sacrifici, fallimenti, errori, pur di adempiere i sogni che Dio ti ha dato? C'era una famosa frase di qualcuno che ha detto ci sono tanti che dormono, che dormendo sognano di fare tante cose, altri invece che sono svegli e le fanno. Tu di quale squadra appartieni? Di quelli che dormono e sognano di fare grandi cose ma non fanno mai niente? O di quelli che sono svegli e invece lo fanno? Sapete, durante una conferenza... Una giornalista ha ha chiesto proprio a lui Edison, Mr. Edison, mi dica come si è sentita a fallire duemila volte nel fare una lampadina? Mamma mia che domanda! ma un grande sognatore sa come deve rispondere e la sua risposta è stata io non ho fallito duemila volte nel fare una lampadina, semplicemente ho trovato 1999 modi su come non va fatta una lampadina. Quindi vedete come cambia la prospettiva di un uomo che è un grande sognatore? Chi è secondo voi il più grande sognatore della storia? Eh? No. Dio, Dio è il più grande sognatore di tutti i tempi. È Lui che ha sognato tutto quello che ci circonda. È nato tutto da un sogno che era nella mente di Dio. Lui sognava di creare i cieli, i cieli, la terra, il sole, la luna. E in quei sogni avevamo parte tu e io. Tu facevi parte di quei sogni. E tutti siamo nati da un sogno che Dio ha fatto e siamo stati creati con uno scopo. Dì la persona accanto a te, tu non sei nato per caso, tu sei nato con uno scopo, perché tu facevi parte dei sogni di Dio, del progetto che Dio aveva qua sulla terra. Ora sappi una cosa, che Dio ti ha dato e se non te le ha date, se ancora non le hai ricevuti, lui te li darà dei sogni per realizzare i suoi scopi. Amen. Efesini, capitolo 1, versetto 4, c'è scritto «Affinché in lui ci hai letti o scelti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e reprensibili davanti a lui nell'amore». Qua ci sono tre parole, dal greco, scelti e eclodomai, che significa chiamare per nome, scegliere, selezionare. Poi c'è un'altra parola che è prima, che dal greco è pro, che significa molto tempo prima e poi fondazione, prima della fondazione del mondo ed è catabole, che significa lanciare, gettare a terra e buttare giù. Quando li metti insieme capisci che prima che Dio lanciasse il primo strato di universo Lui aveva già in mente te e ti aveva scelto Perché Perché Dio è onnisciente, Dio vede nel futuro E quindi già Dio ancora prima di lanciare il primo strato di universo Lui già percorreva nel futuro e tra miliardi e miliardi di persone lui aveva visto te, aveva visto Massimo, io ti ho scelto un proposito per te, io ti darò dei sogni affinché tu li possa realizzare. E questo vale anche per Maurizio, vale per Antonella, vale per Chetri, per Mirko, per Claudio, per tutti voi. Tu facevi parte dei sogni di Dio e ancora prima della fondazione del mondo, lui ti aveva scelto perché ha un progetto per la tua vita. Alleluia. Dio ti ha aspettato perché lui ha un piano specifico per la tua vita. C'è un Salmo, un verso che io amo tantissimo e lo ripeto spesso, che è il Salmo 139, versetto 16, che dice «I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati formati, fissati, creati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora». E Geremia 1.5 dice prima che io ti formassi nel grembo di tua madre ti ho conosciuto, prima che tu uscissi dal suo grembo ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle nazioni. In questi due versi noi vediamo che facevamo parte già del progetto di Dio prima perché nella prima parte dice che quando noi eravamo una massa informe nel grembo di nostra madre mentre che lui ci stava formando Mentre che era, con le sue mani ti stava creando e formando in un mondo, in un modo stupendo Perché sappi una cosa, che tu sei stato creato in un modo stupendo, tu sei il poema di Dio Forse qualcuno ti ha fatto credere che sei un aborto, che non vali nulla, che sei brutto, che sei brutta ma sappi una cosa che tu sei il poema di Dio e sei stato creato in un modo stupendo e mentre che lui ti formava nel grembo di tua madre siccome lui prima della fondazione del mondo già aveva dei progetti per te già aveva c'era un libro dove erano stati fissati tutti i giorni della tua vita c'è un programma ben stabilito da Dio per la tua vita e tu ti devi allineare a quel programma ogni giorno c'è qualcosa che Dio ha preparato per te e che tu lo devi portare a compimento ora sappi una cosa che quando tu hai riconosciuto Cristo Gesù come tuo Signore e Salvatore sono successi i miracoli il primo miracolo Qual è stato? Quello della nuova nascita Perché il tuo spirito è stato rigenerato Dal regno delle tenebre Sei passato al regno della luce Ma sai anche cosa è successo? Che nel momento in cui tu hai detto sì a Gesù Nel momento in cui tu hai detto sì a Gesù c'è stata un'esplosione dentro perché tutti quei sogni che Dio aveva preparato per te prima della fondazione del mondo hanno iniziato ad esplodere e venire alla luce perché sei ritornato di nuovo alle intenzioni originali di Dio wow la Bibbia dice che i tuoi piani non sono i suoi piani le sue vie non sono le tue vie quindi nel momento in cui tu sei tornato a Gesù tu sei diventato un figlio di Dio ecco che in un istante tutti i sogni che Dio aveva preparato per te hanno ripreso vita Dio ti ha dato uno scopo ti ha dato dei sogni e tu li devi portare avanti e stamattina ho un messaggio per te non gettare i sogni che Dio ti ha dato nel cassetto non nasconderli più in quel cassetto dice forse un giorno li riprenderò non fare in modo che quei sogni siano pieni di polvere non fare come il popolo di Israele che ha sepolto i sogni che Dio gli aveva dato e il proposito di Dio lo hanno sepolto nel deserto perché Dio quando li ha fatti uscire dall'Egitto gli aveva dato dei sogni Gli gli aveva detto qual era lo scopo per la loro vita che dovevano andare nella terra promessa e per ciascuno di loro, per ogni singolo ebreo c'era uno scopo che loro dovevano portare a compimento in una maniera specifica nel nuovo territorio dove loro sarebbero andati e a ognuno di loro Dio aveva dato dei sogni ma loro non hanno creduto più a quei sogni sono morti in quel deserto e in quel deserto insieme a loro sono morti quei sogni che non si sono realizzati, ci sono stati soltanto due uomini che hanno creduto a quei sogni. Ed erano un certo Giosuè, un certo Caleb, loro continuavano a sognare in quel progetto che Dio aveva dato a loro attraverso a Mosè, hanno creduto, erano determinati e loro hanno detto noi non moriremo qua nel deserto noi entreremo là nella terra promessa insieme a noi entrerà un'altra nuova generazione perché noi saremo determinati costi quel che costi noi entreremo nel proposito di Dio e quei due grandi sognatori sono entrati nella terra promessa e si sono portati una nuova generazione perché hanno creduto i sogni che Dio ti ha dato li devi tenere stretti, stretti a te fino a quando non si realizzeranno e sai quando è che li potrai mollare? quando darai l'ultimo respiro della tua vita perché fino all'ultimo istante della tua vita ci sono dei sogni che tu devi portare a compimento Amen Ebrei 10.23 l'abbiamo letto l'ultima volta che ho predicato dalla nuova riveduta dice manteniamo ferma la nostra confessione la nostra confessione della nostra speranza o fede senza vacillare perché fedele è colui che ha fatto le promesse vi ricordate le due parole manteniamo ferma questa promessa manteniamo ferma è dal greco cateco, che significa è la combinazione di due parole kata che significa venire giù è l'idea di qualcosa che conquista che domina ecco E io abbraccio, possiedo, trattengo, in poche parole non solo dice di tenere ferma la confessione di fede ma di conquistare, di dominare e di sopprimere e in poche parole questo questo verso potrebbe riassumersi così aggrappati alla tua fede mantieni stretti stretti a te i tuoi sogni e non lasciare che nessuno te li porti via tienili stretti a te, non mollare mai i tuoi sogni e non permettere mai a nessuno che te li porti via non fare come hanno fatto Adamo ed Eva che hanno ascoltato la seconda voce, c'era un proposito nella loro vita che Dio aveva stabilito c'erano dei sogni che Dio gli aveva dato ma quando loro hanno ascoltato la seconda voce hanno mollato i sogni e anche tutta la loro generazione compresi noi abbiamo pagato le conseguenze per questo vi ho detto poco fa il fatto che quando tu riconosci Cristo Gesù come Signore e Salvatore i tuoi sogni iniziano a riesplodere nella tua vita perché noi nasciamo con una natura adamica con i sogni morti con lo spirito morto ma come Cristo Gesù è risuscitato lui ha risuscitato sia noi e ha risuscitato i sogni che Dio aveva preparato per te ancora prima che lui lanciasse il primo strato di universo wow Molte persone hanno iniziato con dei sogni, con entusiasmo, con zelo, con fuoco, però poi, piano piano, hanno mollato la presa. Sai qual è la più grande tragedia che ti può succedere? È che di lasciare andare il sogno di Dio e fare spegnere il fuoco, nel tuo cuore per realizzare i sogni ci vuole determinazione andiamo sul piano naturale no? porto l'esempio classico Maurizio tu sei laureato no? qual era il tuo sogno prima di laurearti cosa volevi diventare come professione commercialista eh? Cacciatore, vabbè, tu, calciatore. Eh. Cioè, già, mi hai distrutto tutto, tutto quello che ti volevo dire. Perché, perché hai fatto sacrifici. Per quando sei andata all'università? Dove Arianna c'è Arianna Failla? Eccola là. Lascia le, le, levatemi levate, levate, per favore, eh? Lasciate. Arianna, tu perché? Sei andata all'università, qual era il tuo sogno? Quella di diventare? Non mi dire pure una cacciatrice perché sennò vi butta tutte fuori oggi. <ride> Essere un'infermiera di professione. Lascerai stare. Allora, dice che è quello, no? Lo sapete chi è quello? Dice che aveva un sogno quello di farsi fidanzata con mia figlia. Che ho siamo in Venezuela. <ride> Fa, Arianna aveva questo sogno, no? Di diventare infermiera professionista, però chiaramente quel sogno com'è che si è potuto realizzare? Facendo sacrifici, determinazione, studiare notte e giorno, rinunciare alle ferie, alle vacanze, a dormire la notte, vero, c'è qualcuno qua pure che ha questo sogno e che si sta realizzando, ma qualsiasi sogno tu hai, anche di un'attività, Di un sogno che vuoi diventare un grande musicista Un grande adoratore Chiaramente ci vuole determinazione Amen Non è il problema della visione Perché Dio te la dà la visione Il problema è che non si realizzano i sogni Perché non c'è determinazione Perché non sei disposto a fare sacrifici Devi tu permettere a Dio Affinché si realizzino questi sogni Devi permettere a Dio di cambiarti devi essere disposto a uscire fuori dalla zona di comfort se tu sogni io vorrei fare questo vorrei fare un dottore vorrei essere un dottore, un medico però ti stai sempre a casa e non studi ma come farai a diventare un medico? come farai a diventare un avvocato? ci vuole determinazione o se Dio ti ha dato un sogno che tu sarai un ministro di Dio c'è un tempo di preparazione per diventare pastore, diventare evangelista, non è soltanto il fatto che tu ricevi la chiamata da Dio e l'indomani diventi già un ministro di Dio, ci deve essere un tempo di preparazione, c'è un tempo di sacrificio, dove tu devi essere disposto a seguire Dio. Se Dio poi ti dice tu devi rinunciare a queste cose per me, devi essere disposto a farlo. Sì o no? È così deve esserci determinazione devi essere disposto ad accettare le sfide a superare gli ostacoli sei disposto a superare gli ostacoli? sei disposto alle sfide che ti vengono poste davanti? mia moglie ha portato un messaggio una volta meraviglioso dove si parlava di una grande scalatrice degli scalatori non te lo dico non lo dico non ti preoccupare però se tu, quei grandi scalatori, quelli che sono arrivati alla cima del monte Everest che cosa hanno fatto? un giorno si sono alzati e hanno detto oggi scalo la montagna arrivo là, ma dove potevano arrivare? ci sono stati periodi, tempi, giorni e anni di preparazione fino a quando qualcuno è arrivato alla cima e ha raggiunto quel sogno quindi devi essere anche disposto a permettere allo Spirito Santo di cambiarti nel carattere Dio alla persona accanto a te sei disposta a permettere a Dio di quel, cambiare quel carattere che hai sapete l'apostolo Paolo inizia, qua sto vedendo l'accendiamo? siete disposti a cambiare quel carattere a ciò che avete? non come il mio io ho un carattere Stai zitta tu donna ci sto provando a cambiare carattere soltanto lo Spirito Santo ci è riuscito e ci sta riuscendo a cambiare il mio carattere ancora sta facendo un bel lavoro lo Spirito Santo ogni giorno lavora l'Apostolo Paolo ascoltami l'Apostolo Paolo aveva ricevuto un sogno e lui quel sogno lo teneva molto stretto a sé sapete Quando lui stava percorrendo la via di Damasco, conosciamo tutti bene quella storia, lui teneva in mano un decreto. Lui aveva l'autorizzazione per poter arrestare tutti i cristiani, perseguitarli. E lui era convinto che stava seguendo la giusta via. Che quello che lui stava facendo erano i pensieri di Dio, era lo scopo di Dio. Ma un giorno ha incontrato lui, ha incontrato Gesù in quella via di Damasco e in quella via di Damasco Gesù gli disse dice ma che stai facendo? e là c'è stata la resa c'è stato un incontro soprannaturale tra Gesù e l'Apostolo Paolo che ancora si chiamava Saulo là c'è stato un cambiamento immediato perché l'Apostolo Paolo subito dice a Gesù cosa vuoi che io faccia? e in quell'istante quando lui ha incontrato Gesù c'è stato un cambio soprannaturale nella vita dell'apostolo Paolo perché da quel momento la sua vita è cambiata lui ha iniziato a seguire la via di Gesù lo scopo di Gesù nella sua vita perché mentre prima che lui perseguitava i cristiani e pensava che quella fosse la cosa giusta quando è incontrata Gesù si è allineata a proposito di Dio e lui è diventato un cristiano e quando lui Gesù nella via di Damasco, tutti quei sogni che erano stati preparati per lui prima delle, che Dio lanciasse il primo strato dell'universo iniziarono a esplodere nella vita dell'Apostolo Paolo. E lui iniziò a sognare, si aprì la visione dell'Apostolo Paolo, iniziò a capire perché era nato, qual era lo scopo della sua vita, appunto tale che lui ha detto. Galati capitolo 1 versetto 15 dice ma quando piacque a Dio che mi aveva appartato fin dal grembo di mia madre e mi ha chiamato per la sua grazia di rivelare in me suo figlio affinché l'annunziassi ai gentili l'apostolo Paolo aveva una chiarezza totale di qual era la visione di Dio nella sua vita, qual era il suo proposito, e Dio gli aveva dato dei sogni e lui iniziò a sognare che avrebbe fondato una chiesa in ogni città dell'Europa, che avrebbe predicato ai Gentili, che sarebbe arrivato fino a Roma e non c'è stato niente e nessuno che ha potuto rubare o strappare i sogni che Dio aveva dato all'Apostolo Paolo. Lui dice, Seconda Corinzi 11. 24, l'uno di quello che ha sofferto, ma lui era determinato e diceva: dei giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferzate meno una, cioè, già con una già muore. Lui ha avuto 5 volte 40 sferzate meno una. Sapete cosa significa? tre volte sono stato battuto con le verghe una volta sono stato lapidato tre volte ho fatto un naufragio ho trascorso un giorno e una notte sull'abisso sono stato spesse volte in viaggi fra pericoli di fiumi pericoli di ladroni, pericoli da parte dei miei connazionali, pericoli da parte dei gentili, pericoli in città pericolo nel deserto, pericolo in mare, pericolo fra franzi fratelli nella fatica e nel travaglio sovento nelle veglie nella fame, nella sete, spesse volte in digiuni, nel freddo e nella nudità ma l'apostolo Paolo non perse mai di vista i sogni che Dio gli aveva dato mentre gli lanciavano le pietre e lo stavano lapidando quelle pietre lui si difendeva con queste con i sogni lui guardava soltanto i sogni e sapete l'hanno lapidato che credevano che fosse morto l'hanno tirato fuori dalla città a un certo punto l'apostolo Paolo si è alzato si è tolto un po' di polvere di quelle pietre che cos'è che ha fatto dice io ho un sogno che Dio mi ha dato e il mio sogno è quello che io devo predicare il Vangelo ai gentili entrerò di nuovo in quella città all'Istra inizia continuerò a predicare e ci saranno segni miracoli prodigi che mi accompagneranno perché niente e nessuno mi potrà ammazzare fermare l'apostolo Paolo era determinato lui non perse mai di vista sapete cosa? c'è dopo tutto l'elenco di tutte queste cose che gli erano successe cosa dice nel verso 28? oltre a queste cose esterne ciò che mi assilla quotidianamente è la sollecitudine delle chiese cioè non è che si lamentava, ma avete visto fratelli, come io ho sofferto, sapete che è brutto fare il pastore, perché tu soffri, perché tutti sono contro di te, ma quale vittima? Ci avete sentito una sola parola di vittimismo nella vita dell'Apostolo Paolo? Assolutamente no, perché lui era determinato, aveva ricevuto una parola, c'era un sogno, Nella sua vita Lui ha potuto dire In prima Corinthians 9.26 Dice io dunque corro Ma non in modo incerto Così combatto Ma non come battendo l'aria Che significa questo? Che la sua corsa non era incerta Perché lui mentre correva Sapeva dove stava andando Non andava a destra A sinistra oppure battendo nell'aria Oh non so quello che devo fare C'è confusione nella mia vita No, lui correva Con sicurezza Perché sapeva dove doveva andare Prova nel dire che Lui ha compiuto quello che è scritto in ebrei Tenendo, correndo con perseveranza La gara che c'è posta davanti Tenendo gli occhi su Gesù Perché quando tu tieni gli occhi su Gesù Gesù ha un foglio così grande che ti elenca tutte le cose che tu devi fare gli obiettivi che tu devi raggiungere e mentre tu stai correndo con perseveranza quella gara saltando tutti gli ostacoli superando tutte le sfide che nella nella vita tu dovrai affrontare arriverai a destinazione alla meta è così Ora tiro una bella notizia: quanti di voi vogliono adempiere il proposito di Dio? I sogni che Dio ti ha dato? Alzatele tutte e due le mani. Per adempiere i sogni di Dio c'è una scrematura che deve avvenire nella tua vita. Dove ci saranno momenti in cui penserai di mettere quei sogni nel cassetto? Uno di questi è Mosè. Mosè, vi ricordate? C'era un proposito nella sua vita. Sua mamma, che è stata la sua nutritrice, sicuramente gli ha detto, no sicuramente, è stato così, gli ha detto qual era, perché lui era rimasto vivo, perché era stato salvato, era stato tratto dalle acque, perché lui era stato chiamato essere il liberatore di Israele. Ma la domanda che ti faccio, se Mosè si fosse presentato dal... Da, dal faraone all'età di 40 anni com'è che si sarebbe presentato davanti al faraone? con le sue forze naturali, fisico, con la sua esperienza perché lui era, era cresciuto 40 anni in Egitto a casa del faraone quindi sapeva come combattere lui affrontava le battaglie per gli egiziani quindi la prima cosa che lui avrebbe fatto è combattere le proprie forze naturali Che fine avrebbe fatto? La fine che ha fatto perché? Alla prima occasione lui per difendere i suoi fratelli dice io sono il liberatore amazzone egiziano ed è dovuto scappare nel deserto. Quanto anni ha trascorso Mosè nel deserto? 40 anni. In quei 40 anni Mosè sicuramente aveva preso quei sogni e poi a un certo punto li ha conservati nel cassetto perché dice io posso capire che sono passati dieci anni vent'anni, anni, 30 anni ma 40 anni che sono nel deserto a pascolare le pecore ma dice che io ero chiamato a essere un liberatore ma lui non sapeva che stava attraversando un processo di scrematura abbiamo un altro esempio, quello di Giuseppe anche Giuseppe sappiamo benissimo che lui aveva, aveva ricevuto dei sogni Genesi 37,5 dice che lui fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli. E i suoi fratelli erano contentissimi. Infatti, dice, l'hanno odiato di più. Perché hanno odiato di più Giuseppe? Perché Giuseppe aveva soltanto 17 anni, era ancora, non aveva ancora esperienza di quello che lui doveva fare e quindi si vantava. Loro lo odiavano perché aveva sempre il papà, aveva il vestito bello, tutto colorato, era il figlio il coccolone di papà quindi già i suoi fratelli lo diavano quando gli hanno detto una cosa questa cosa di qua l'hanno detto ancora di più cos'è che ha fatto il diavolo? la prima cosa che il diavolo ha fatto era quello di uccidere sia Giuseppe ma soprattutto uccidere i suoi sogni perché quando lui andò a cercare i suoi fratelli dice verso eh, 13 di Genesi 37 dice e dissero l'uno all'altro ecco che arriva il sognatore ora dunque venite, uccidiamolo e gettiamolo in un pozzo diremo poi che una besta feroce lo ha divorato così vedremo che ne sarà dei suoi sogni ascoltami, il nemico vorrà uccidere i tuoi sogni sai perché? Perché lui ancora non sapeva qual era il proposito nella vita di Giuseppe però sapeva che lui aveva ricevuto un sogno e in quel sogno se lui aveva ricevuto quei sogni che erano da parte di Dio voleva uccidere Giuseppe perché così avrebbe ucciso il proposito che Dio aveva e qual era il proposito di Dio? era quello che doveva salvare sia il popolo di Israele e sia gli egiziani la periodica Carestia, ma la domanda è che ti faccio e Giuseppe questo non lo sapeva se Giuseppe all'età di 17 anni doveva affrontare i sette anni di prosperità e i sette anni di carestia e gestire tutto quel patrimonio sarebbe stato in grado di farlo, sì o no? no, perché non era preparato non era pronto ma lui tutto questo non lo sapeva che c'era un tempo di preparazione ascoltami Dio non è interessato soltanto alla tua destinazione lui è interessato anche al viaggio che devi percorrere e e certe volte i viaggi sono lunghi e a volte sono corti sapevate che ci sono i ladri di sogni ce ne sono tantissimi io me ne elencherò soltanto Cinque, il primo è proprio lui, Satana. Satana farà in modo come Ha fatto con Adamo ed Eva di scoraggiarti e dirti: Tu non ce la farai mai. Tu non riuscirai mai nella tua vita. O mai come era stato detto per Edison, 1999 volte aveva fallito e chissà quante volte anche il nemico gli aveva detto: Ma ancora ci stai riprovando. Ma lui era determinato e l'opera del Satana è quella che lui vuole rubarti il sogno sai una cosa a Giuseppe l'hanno spogliato di tutto gli hanno tolti i vestiti diventato schiavo l'avevano gettato prima nel pozzo i suoi fratelli ma una cosa non gli hanno mai potuto rubare e uccidere a Giuseppe nessuno né quando era schiavo di Potifar né quando era in carcere nessuno ha potuto uccidere e distruggere e rubare i sogni che Dio aveva dato a Giuseppe secondo nemico il tempo hai ricevuto dei sogni e forse vedi che ancora non si sono realizzati tu dici è passato troppo tempo come Mosè Mosè erano passati 10 anni 20 anni 30 anni 40 anni ma lui non sapeva che quello era un tempo di preparazione e forse quello che tu hai pensato fino adesso, ma è troppo tardi, sono passati troppi anni, non ci credo più e tu stai ascoltando la seconda voce, il tempo è un tuo nemico, come può essere invece un tuo nemico? il terzo nemico sono gli amici, ci saranno amici che ti diranno ma perché tu stai facendo questo ma tu stai credendo veramente che questo sogno te l'ha dato Dio, ma tu sei un pazzo Sicuramente rimarrai deluso Mentre ci saranno degli amici Come Jonathan Che è andato da Davide Quando Davide ha avuto un momento di scoraggiamento Perché il re lo voleva uccidere Il suo padre Perché lui lo vedeva al re Saul come suo padre Che lo voleva uccidere Era anche la sua autorità Ma Jonathan Che era il figlio Del nemico di Davide E che lui era l'erede al trono Andò a trovare il suo amico A Davide Gli disse Davide Ehi Vieni qua Lo tirò Dice ma che stai facendo Inginocchiamoci E iniziamo a pregare E lui lo portò e lo, lo portò alla presenza di Dio e Iniziò a ricordare Davide A Davide Il proposito che c'era nella sua vita Dicendogli Ricordati che il profeta ti ha unto. A unto come re sappia una cosa, anche se io nel naturale sarò l'erede, ma non sarò io l'erede, l'erede ha troppo sarai tu e io mi sottometterò a te questi sono i veri amici i veri amici sono quelli che credono in te credono nei sogni che Dio ti ha dato e quando tu avrai momenti di scoraggiamento verranno e ti incoraggeranno e ti porteranno di nuovo verso Dio alla sua presenza e a credere nei sogni che Dio ti ti ha dato quarto nemico, i parenti qualcuno dice parenti serpente non è così saranno quei, quei parenti che ti scoraggeranno ma lo faranno perché ti vogliono bene e magari hanno paura che rimani deluso, che fallisci e quindi ti dicono fermati, non sarà così. Ho raccontato a sorella mia e di mia moglie, quando siamo venuti qua a Roma abbiamo avuto dei parenti che ci amavano e ci amano ancora. E quando noi stiamo lasciando tutto per venire qua a Roma, cioè voi siete dei pazzi. Perché state facendo questo? Forse vi vogliono cacciare fuori. Qualcuno ha pensato. Vogliono cacciare fuori da là e vi si sbarazzano di voi e vi mandano a Roma. Ma non era così perché noi da Roma siamo partiti con un mandato dell'apostolo e l'abbiamo ricevuto le prime persone che abbiamo ricevuto e dovevano venire a Roma siamo stati io e mia moglie però avevamo dei parenti tu stai zitta che sono loro che chiaramente sono suoceri che loro essendo un uomo e una donna con grande visione Avevano due figlie all'inizio, poi erano, sono diventate ora tre, due figlie che si stavano trasferendo, una, una, una la più grande e una la più piccola. Quindi immaginate il dolore, ma anche la persona, perché sapevano che io avrei lasciato il lavoro. Ma sapete cosa hanno fatto queste due meravigliose persone? Ci hanno incoraggiato. Noi crediamo che questo viene da Dio perché noi sappiamo la fede che voi avete e noi pregheremo per voi noi nell'anima stiamo male soffriamo siamo dispiaciuti però noi non vogliamo combattere contro Dio noi vogliamo che anche noi abbiamo pregato per anni quando ancora eravate nel grembo quando eravate piccoline noi pregavamo per voi affinché si adempessi la volontà di Dio nella tua vita sei disposto come genitore a fare una cosa del genere chiamerai i tuoi figli fuori eh? li lascerai andare e loro stanno vedendo con i loro occhi che le loro preghiere e i loro sogni prima di ogni cosa si sono avverati Nemico, questo è tremendo. La tiepidezza, atti Apocalisse 3,14 e l'angelo della chiesa in Laodicea scrivi Queste cose dice l'amen il testimone fedele e veraci, il principio della creazione. Io conosco le tue opere che tu non sei né freddo né caldo. Oh, fossi tu freddo o caldo? così poiché se ti sei tiepido non sei né freddo né caldo io sto per vomitarti sapete ogni cosa che è scritta nella Bibbia non è a caso c'era un motivo perché lui aveva scritto questa, in questa maniera la chiesa di Laodicea perché vicino a questa città di Laodicea c'erano due città una si chiamava Hieropolis e in questa città c'erano le terme di acqua calda che erano terapeutiche servivano come medicina quanti di voi sono stati alle acque calde anche per, una, per, la, per curarsi e così quelli di Laodicea percorrevano circa 20 km per andare là per curarsi e poi c'era un'altra città Colossi e in questa città c'erano invece le fonti di acqua fredda e anche quella era salutare bella la battuta eh? quindi andavano anche là si facevano 20 km perché anche se andate a studiare anche l'acqua fredda le fonti di acqua fredda fanno bene per i muscoli e per tutto il resto che cosa si sono inventati i romani? hanno costruito ma pure questo non funziona oggi i microfoni ce l'hanno con me? come? cosa hanno, si sono inventati i romani che hanno costruito dei grandi tubi per trasportare l'acqua calda da Ieropolis all'Odicea bellissima questa impresa però non avevano calcolato un piccolo problema che nel tragitto quest'acqua si sarebbe raffreddata, quindi nel momento in cui usciva fuori dalla bocca del tubo era tiepida e faceva pure puzza e così per l'acqua fredda che arrivava tiepida e quando usciva da quella bocca aveva un odore, un sapore nauseante quindi ha preso questo come esempio e per questo dice se tu fossi caldo significa che sei una persona che sta infuocata che sta portando guarigione se sei freddo significa che tu stai attingendo alla parola di Dio che c'è sempre acqua fresca parola di rivelazione ma tu non sei né cavolo e né freddo Gliel'ha detto pure in siciliano perché magari i siciliani non lo capiscono bene e io ti sto per vomitare dalla mia bocca perché sei diventato nauseante è questa mattina che Dio ti dice in che condizione è la tua vita spirituale Risvegli i sogni che Dio ha messo nella tua vita e si infuocato per il regno di Dio. Forse non sei chiamato a essere un ministro, forse sei chiamato a essere un grande professionista. Forse sei chiamato alla politica, forse sei chiamato a essere un grande artista, sei un adoratore, un musicista, qualunque cosa tu sei stato chiamato a fare. Dio ti ha dato i doni per adempiere, ti ha dato tutto l'equipaggiamento. E tutto questo ha uno scopo ed è quello di portare la parola di Dio. Arrivo alla conclusione. In tre esempi, l'Apostolo Paolo superò tutti gli ostacoli tenendo sempre stretta a sé quei sogni e alla fine ha potuto dire quella frase bellissima che io amo tantissimo vi invito di vedervi il film dell'Apostolo Paolo io piango sempre quando alla fine lui dice ho combattuto il buon combattimento ho finito la corsa ho osservato la fede wow come vorrei anche arrivare all'ultimo istante della mia vita e dire ho finito la corsa ho adempiuto il proposito di Dio nella mia vita e non ci sono stati errori fallimenti, sfide, ostacoli che mi hanno rubato i sogni Giuseppe trascorsero 13 anni da quando ricevette quel sogno ma le superò tutte Ma la domanda che ti faccio Ma secondo te Giuseppe non avrà avuto quei momenti di scoraggiamento? Sapete cosa faceva Giuseppe quando era schiavo di Potifar? Aveva quel sogno, lo teneva stretto stretto E mentre lui puliva quei pavimenti Lui continuava a sognare Forse qualcuno gli dava qualche colpo di frusta, ma lui non sentiva quei colpi. Anche se era stato umiliato, ma lui aveva un sogno davanti a sé. E lui sapeva che quei sogni, prima o poi, sarebbero adempiuti nella sua vita. Anche quando era in carcere, in quella prigione. quella prigione non aveva potuto tenere prigionieri i sogni. Wow. Giuseppe alla fine dei suoi giorni, quando incontrò i suoi fratelli, poi lo leggete questo nella, in Genesi 45, versetto 4, dice che quando lui incontrò i suoi fratelli, dice, non siete stati voi che mi avete mandato in Egitto ma faceva tutto pra- parte del viaggio che dovevo percorrere e Dio è stato sempre con me lui non mi ha lasciato mai e il proposito era che io dovevo salvare voi e l'Egitto Giuseppe l'ha compreso dopo 13 anni perché era passato tutto quel tempo e perché aveva dovuto sopportare tutti quegli ostacoli per ultimo Mosè 80 anni erano passati 40 anni nel deserto quei sogni ormai erano in quel cassetto era passato troppo tempo un nemico non sognava più Mosè ormai lui pensava che la sua vita 80 anni aveva un'età era finita là a pascolare per sempre quelle pecore la Bibbia ci racconta una cosa straordinaria l'incontro che quel giorno quando lui si trovò sul monte Oreb e vide quella fiamma e si avvicinò e Dio lo chiamò gli disse spostati lui si spostò avvicinati si avvicinò in quell'istante quando lui incontrò Dio quella luce successe il miracolo che in un attimo tutto quello che era stato preparato prima che Dio lanciasse il primo strato dell'universo e che aveva preparato i sogni che aveva stabilito che aveva dato a Mosè in un attimo iniziarono a esplodere nella sua vita e in quel momento lui comprese una cosa e perché non ho passati 40 anni sapete da dove comprendo che Mosè in quell'istante comprese tutto perché quando lui ha voluto fare da sé con le sue forze liberare il popolo di Israele uccidendo l'egiziano a un certo punto, in quei 40 anni, lui comprese, ci fu un cambiamento nel suo carattere e disse a Dio, quando il Signore gli rivelò che lui doveva liberare il popolo di Israele, che cosa ha detto Mosè a Dio? Chi sono io? Riconosceva che con tutte le sue esperienze del passato, con tutta la sua intelligenza, con tutte le sue abilità, non poteva andare davanti a Faraone e nemmeno dagli ebrei. Ma la rispetta una risposta, perché lui disse chi sono io e l'Io sono, l'Io sono che si rivelò a, Dio, a Mosè, gli disse io. Da questo momento sarò con te cammineremo insieme in questo continueremo a camminare insieme in questo viaggio perché non ti ho lasciato mai nemmeno quando eri in quei 40 anni nel deserto e insieme andremo dal faraone insieme apriremo il mar rosso insieme affraremo sgorgare l'acqua dalla roccia insieme faremo scendere il pane dal cielo insieme faremo scendere la carne dal cielo perché io sarò con te per la i sogni che io ti ho dato Allelu- Alleluia Alzati Io questa mattina dichiaro il decreto e profetizzo Che ciò mattina c'è una resurrezione E la resurrezione è i sogni che Dio ti ha dato resuscitare figlio continua a sognare figlia non ti arrendere non mollare ma voi cosa pensate che quando Gesù era su quella croce e dice la scrittura che per la gioia che gli era posta davanti lui disprezzò il vituperio perché c'era un sogno davanti a Lui e in quel sogno facevi parte tu, io che saremmo stati salvati saremmo ritornati di nuovo alla casa del Padre e potere compiere tutte le opere che Lui ha precedentemente preparato per noi Alleluia su quella croce sono stati crocifissi i nostri peccati i nostri errori, i nostri fallimenti ma sai una cosa? che i sogni che Dio aveva per te e per me lui non li ha messi sulla croce lui se li ha portati fino a quando è sceso all'inferno e gli ha fatto vedere qua cioè, i sogni questi sono i sogni che il padre aveva preparato per i suoi figli e sai una cosa Satana? che oggi risusciterò e insieme a me risusciteranno risusciteranno i sogni che il Padre ha dato ai miei figli